0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a amorcé un tournant sécuritaire. En ligne de mire parmi d'autres problématiques, la drogue et notamment le cannabis. Pourquoi maintenant quelle est véritablement l'ampleur du problème en France, côté consommation, côté trafic Romain Geoffroy et Luc Vinogradoff, journalistes au Monde chargés notamment des questions liées aux drogues, nous expliquent. Pourquoi Emmanuel Macron déclare-t-il la guerre aux drogues Un épisode produit par Clément Baudet. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes en 2016, le 4 septembre. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a quitté son poste de ministre de l'économie. Il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Et il déclare, au micro de France Inter.
1: Aujourd'hui, le cannabis pose un problème de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. On voit que nous sommes dans un système très hypocrite. Donc vous n'êtes pas contre Mais je ne suis pas contre pour un principe d'efficacité et de justice,
0: au fond. En 2016, Emmanuel Macron n'est donc pas contre la légalisation du cannabis. Mais cinq ans plus tard, le ton a bien changé. Le 18 avril 2021, dans les pages du Figaro, le président de la République fait de la lutte contre la drogue, et particulièrement le cannabis, une priorité. Selon lui, je cite, « On se roule un joint dans son salon, et à la fin, on alimente la plus importante des sources d'insécurité. »« Je pense que les stupes ont besoin d'un coup de frein, pas d'un coup de publicité. » Dire que le hachiche est innocent est plus qu'un mensonge, déclare le président. À contre-courant de ses propos de 2016, qui laissaient entendre une possible ouverture sur le sujet, Emmanuel Macron vient d'enterrer tout éventuel assouplissement de la loi en matière de cannabis. Luc, pourquoi est-ce que la drogue est devenue un sujet si important pour Emmanuel Macron
1: il faut analyser le discours du chef de l'État dans le contexte politique actuel. L'élection présidentielle est dans un an. L'Élysée se positionne dans ce qu'elle appelle elle-même un tournant sécuritaire pour attirer des voix de l'électorat de droite. Donc, c'est un choix politique de déclarer cette guerre contre la drogue. Et c'est un marqueur, comme disent les conseillers. Alors, déclarer la guerre à la drogue en général, au cannabis en particulier, c'est pas nouveau. C'est un filon politique qui a été utilisé en France, déjà, et surtout aux États-Unis. Si on regarde le discours du, du chef de l'État, on voit un lexique qui est très guerrier. Guerre contre la drogue, la mère de toutes les batailles, tout ça, c'est hérité du prohibitionnisme américain des années 70, de Reagan et de Nixon, qui a inventé la guerre contre la drogue. En France aussi, c'est un on va dire un filon politique. Si on remonte à 2010, à l'époque, le président s'appelait Nicolas Sarkozy. Il était en pré-campagne pour sa réélection de 2012. Et là, il répétait des phrases qui sont très proches de celles que Macron dit aujourd'hui. Il disait à l'époque « Tous les jours, il y aura des actions de police contre les trafiquants et le trafic ». Ça résonne un peu comme la phrase d'Emmanuel Macron « Chaque jour, on ferme un point de deal ». Pour autant, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron aborde le sujet sur les drogues. Sa politique était déjà un peu consacrée dessus ces dernières années.
0: Et qu'est-ce qu'il a fait précisément à ce sujet depuis son arrivée à l'Élysée
1: Il commence dès euh, 2019 avec la création de l'OFAST, qui est l'Office anti-stupéfiant, une nouvelle structure qui regroupe gendarmerie, police et douane pour lutter contre tous les trafics. Le but à l'époque, c'est de harceler les trafiquants et les dealers, comme dira lui-même Christophe Castaner. Et contre les consommateurs, la politique un peu euh, répressive de Macron prendra la forme de l'amende forfaitaire, une amende qui a été mise en place en septembre 2020 et qui vise à dissuader en fait, les consommateurs de drogue dans l'espace public. Donc si on est pris à consommer du cannabis ou de la cocaïne dans l'espace public, on est susceptible de payer une amende de 150 à 400 euros. Elle entraîne surtout pour les consommateurs une inscription sur le casier judiciaire, ce qui n'était pas le cas avant. L'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur en juillet 2020 a vraiment fait monter d'un cran cette euh, lutte anti-drogue.
0: On se souvient d'ailleurs de ses propos sur LCI. C'était le 14 décembre 2020. Il y a tous les jours des associations, des parents, des policiers, des US locaux qui concrètement luttent contre cette merde. Quelle est la Pardon Cette merde, la drogue c'est de la merde. Quand j'étais gamin, à la télévision, dans les années 80, il y avait un spot, je ne sais pas si vous vous rappelez, la drogue c'est de la merde. Mais ils luttent contre cette merde. On ne va pas légaliser cette merde.
1: C'est lui qui défendait une mise en scène, euh, notamment sur les réseaux sociaux, de disruption des points de deal, de, de saisie. Cette fois-ci, c'est vraiment la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprime directement sur le sujet et place son poids politique dans la balance.
0: Et dans ces dernières déclarations, justement, le président parle de drogue en général, mais il mentionne précisément les joints, le hashish, donc le cannabis, en somme. Romain, pourquoi cette drogue-là en particulier
2: Quand on parle de drogue en France, on parle essentiellement de cannabis parce que c'est la drogue la plus consommée très largement euh, par les Français. Et les Français eux-mêmes sont les plus gros fumeurs de joints d'Europe. Euh, si tu veux, je peux te citer les derniers chiffres qui datent de 2017 et qui viennent d'une enquête de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. 45% des 18-64 ans, donc 18 millions de Français, avaient déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Parmi eux, ils étaient 5 millions à avoir consommé dans l'année et 900 000 à le faire tous les jours. Donc c'est quand même des chiffres très importants. On peut aussi voir que voilà, le cannabis, il est dans les mœurs, il est dans la culture, il est dans les séries, dans les films, la musique... Et qu'aujourd'hui, on voit aussi, moi j'avais fait un reportage là-dessus, il y a beaucoup de parents qui fument et qui se cachent plus ou moins devant leurs enfants. Donc c'est aussi euh, voilà, un geste qui devient presque banal de s'allumer un joint. Et ça, c'était pas forcément le cas des générations d'avant. Euh, les jeunes, ils sont très touchés par cette consommation de cannabis. Euh, toujours selon euh, l'observatoire euh, que je citais avant, il y a 7,7% des élèves de 4e, donc entre 13 et 14 ans, qui euh, ont déjà fumé un joint. Ce chiffre-là, il double au passage en troisième, donc entre 14 et 15 ans, ils sont 16,1% à avoir déjà fumé un joint. C'est particulièrement important dans le sens où euh, il y a plusieurs études qui pointent maintenant le risque sur le développement du cerveau de la consommation de cannabis à l'adolescence. Et ça, c'est un problème de santé publique.
0: Est-ce que tous ces chiffres, ils évoluent avec le temps Est-ce que la consommation et les trafics augmentent
2: Alors, et la consommation et les
1: trafics augmentent. Un chiffre qui montre bien que le trafic augmente, c'est les saisies douanières. Alors, selon les douanes françaises, en 2020, 60,3 tonnes de cannabis ont été saisies. C'est une augmentation de 15% par rapport à 2019. Dans le même temps, la teneur moyenne en THC, qui est la substance psychoactive dans le cannabis, elle a presque triplé en 15 ans pour la résine de cannabis. Quant à l'herbe, elle a augmenté de 40%. Donc ça prouve à la fois qu'il y a plus de cannabis en France et qu'il est plus puissant qu'il n'était avant. Un autre indicateur qui expliquerait que la, la consommation est vraiment augmentée en France, c'est tout simplement parce que c'est plus facile de s'en procurer qu'il y a quelques années. Récemment, Le Monde a fait un article qui était très euh, édifiant sur les points de deal à Saint-Ouen. Donc en fait, ces points de deal, ça existe encore. Les gens vont s'approvisionner directement dans les cités qui vendent ça. Mais il y a une nouvelle façon de s'en procurer via des messageries WhatsApp, des messageries cryptées qui font qu'en fait, on peut se faire livrer chez soi beaucoup plus facilement. Donc, ça, tout cela, en fait, ça contribue aussi à l'augmentation de la consommation.
0: Alors, vous dites l'un et l'autre que la consommation de cannabis s'est banalisée. Et côté politique, on sentait aussi parallèlement une certaine ouverture sur la question, y compris à droite. Je me souviens de cette tribune signée en septembre 2020 par trois maires LR en faveur de la légalisation du cannabis
1: c'est une prise de position qui est, qui est très nouvelle en fait. Il n'y avait pas trop de responsables politiques de droite qui étaient prêts à franchir ce palier et à se dire « je suis prêt à entendre cette solution ». Donc ce qui est nouveau en fait dans, la, dans le débat sur le, le cannabis en France ces dernières années, c'est justement cette euh, porosité en fait entre les partis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, le, dans les clivages politiques habituels de la gauche permissive, la droite sécuritaire. Ce qui illustre le plus ce, ce dépassement des clivages, c'est la mission parlementaire sur les usages du cannabis à l'Assemblée. Donc cette mission a commencé ses travaux en janvier 2020. Elle traite à la fois sur le cannabis thérapeutique, le CBD ou le cannabis récréatif. Et son rapporteur général est Jean-Baptiste Moreau, un élu LRM, très proche d'Emmanuel Macron, et qui lui en fait se positionne clairement pour une légalisation du cannabis encadré par l'État. Donc ça va à contre-courant de la, de la parole de l'Élysée. Et surtout, c'est un, un, une position qui est aussi défendue par d'autres membres de cette euh, mission, notamment l'élu LFI Daniel Obono et euh, l'élu LR Romain Reda.
0: Et les Français, dans tout ça, est-ce qu'on sait ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils sont favorables à une évolution de la législation
2: Oui, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en France, euh, le débat sur la légalisation du cannabis, c'est n'est plus un tabou. Il y a eu une consultation citoyenne qui a été faite euh, au mois de janvier, par la mission d'information parlementaire dont parlait Luc juste avant, qui a interrogé les Français sur la législation actuelle. En moins d'un mois, elle a obtenu 250 000 participants. Et parmi ces participants, 80% euh, se sont dit pour une autorisation de la consommation et de la production dans un cadre fixé par la loi. Donc, déjà, dans la population, ça bouge. Et même chez les policiers et les magistrats, on voit qu'il y a un désir quand même de changer, de faire évoluer la loi il y a eu un rapport de, de Terra Nova, qui est un cercle de réflexion de gauche, euh, qui a été publié en octobre 2020, dans lequel ils ont interrogé justement des magistrats et des policiers très longuement. Et parmi ces métiers-là, il y avait euh, quelque chose qui ressortait, c'était un sentiment de vider l'océan à la petite cuillère. Dans ce rapport, la conclusion, c'est de dire qu'il faudrait concentrer l'effort sur les gros trafics et aller vers une régulation ou une légalisation du cannabis. Le problème, c'est que même si l'opinion publique change, on a encore du mal à avoir un débat politique serein sur la question.
0: Alors justement, Emmanuel Macron dit vouloir lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et sur ses effets. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: Le débat, il semble un peu tranché d'avance. Dans son interview, il avance euh, des arguments euh, contre une dépénalisation. Il dit « les stupes ont besoin d'un coup de frein, pas d'un coup de publicité ». Il va jusqu'à évoquer la théorie de l'escalade selon laquelle le cannabis il amènerait les usagers vers des drogues plus dures. Ça, c'est une théorie qui est ancienne, mais qui n'a jamais été prouvée scientifiquement. D'ailleurs, il y a pas mal d'addictologues qui ont réagi à ces propos-là en disant que c'était assez choquant que le président de la République utilise cet argument-là, qui est un argument obsolète. En fait, je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de dialogue serein si le débat il bascule aussi vite du côté moral, voire, comme diraient certains, électoraliste.
0: On parle de morale. Justement, Emmanuel Macron culpabilise les consommateurs en expliquant que fumer un joint, ça alimente la violence quotidienne. Qu'en est-il
1: bah, c'est un constat qui est un peu indéniable. Euh, si on achète un produit à un groupe criminel, donc violent, euh, on contribue à la violence qu'il produit. Après, c'est un phénomène qui est difficile à quantifier. Le seul indicateur qui permet en fait, vraiment de montrer cette violence liée au trafic de drogue, c'est les règlements de compte. À Marseille, par exemple, la police judiciaire et on dénombre, en dénombre fait, une vingtaine de victimes par an liées vraiment directement au trafic de drogue. Un récent rapport du service d'analyse de la PJ parlait du narcobanditisme qui est profondément ancré dans plusieurs cités sensibles francilières qui sont des plaques tournantes du trafic. Ce narco-banditisme prend des formes d'agissements violents. Il parle d'enlèvement, de torture, de règlement de compte. Et la PJ dit que c'est devenu régulier en ile de france Alors c'est le cannabis, mais pas uniquement. C'est aussi la cocaïne. Mais c'est la, la guerre de la concurrence là-dessus a des effets concrets, c'est sûr. Par contre, M. Macron disait aussi que le trafic de cannabis alimentait les séparatismes. Alors c'est un terme qui est un peu vague. Je pense qu'il voulait parler de terrorisme et de groupes terroristes. Euh, ce lien n'est pas vraiment prouvé. Un rapport de l'Observatoire européen des drogues de 2016 disait que même si beaucoup de personnes impliquées dans les activités terroristes avaient des passés liés au trafic de drogue, donc soit petits délinquants, soit vente de drogue, voilà, et ben en fait, il n'y avait aucun lien systématique entre les cellules terroristes qui ont été démantelées et le trafic de drogue comme moyen de financement. Ces dernières années, les trafiquants ont évoluer leurs méthodes ont évolué, mais la loi, en tout cas, elle, semble ne pas s'être adaptée à ça.
0: Alors, parlons-en de la loi, comment est-ce qu'elle encadre aujourd'hui la consommation et le trafic de cannabis euh,
2: Il faut revenir en fait sur la loi du 31 décembre 1970, donc c'est la première loi qui parlait des stupéfiants en France qui encadrait ça. Cette loi-là, elle ne distinguait pas les différents types de stupéfiants. Donc, le cannabis, il a été traité au même titre que l'héroïne ou les drogues de synthèse. Elle est particulière, cette loi, parce qu'elle euh, considère l'usager de drogue comme un délinquant, mais avant tout comme un malade que l'État veut guérir. Donc, à l'époque, on se dit, l'arsenal répressif, il s'accompagne de mesures sanitaires. On aide les consommateurs qui acceptent de recevoir un traitement médical devant le juge. Et les parlementaires, à l'époque, ils estiment que la sanction de l'usage, elle doit rester exceptionnelle. Aujourd'hui, et ça n'a pas été modifié d'ailleurs depuis son origine, l'usage de stupéfiants publics ou privés... C'est un délit passif d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
0: J'imagine qu'il y a quand même des choses qui ont dû bouger depuis cette loi de 1970.
1: Bien sûr, la, la loi a évolué au fil du temps, des gouvernements qui se sont succédés, mais la loi du 31 décembre 1970 reste le socle juridique sur lequel est basée la politique sur la drogue en France. Et s'il y a eu des modifications depuis ces 20-30 dernières années, elles ont été dans un sens notamment pour réprimer la consommation de drogue.
0: Donc tout ça, c'est pour réprimer la consommation, mais que prévoit la loi contre les trafics
1: Alors Le trafic est régi par le Code pénal, il prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. C'est en fait la, un axe majeur de la politique d'Emmanuel Macron, c'est à la fois s'attaquer aux petits dealers en bas des tours et aussi aux gros réseaux internationaux. La création de l'OFAS en 2019, cette nouvelle structure qui va servir à lutter contre tous les trafics qui regroupe la gendarmerie, les douanes et la police, doit coordonner cela. Mais 50 ans après l'instauration de la loi de 1970, la, la plupart des gens font un même constat, c'est que cette approche répressive euh, prohibitionniste a été inefficace. Inefficace parce que ni la consommation de stupéfiants ni le, leur trafic n'a baissé, alors que les moyens alloués pour lutter euh, augmentaient régulièrement. En partant de ce constat-là, en fait, il y a deux camps qui se forment entre ceux qui veulent mettre un terme en fait à cette approche prohibitionniste en mettant en avant son inefficacité et ceux, au contraire, qui utilisent euh, le constat actuel pour dire qu'on ne peut pas baisser les bras, il faut continuer en fait à avoir cette approche-là parce que ce serait abandonner le terrain face aux trafiquants de ne pas le faire.
0: Alors, quels sont les arguments, justement, des uns et des autres Romain, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer les arguments de ceux qui prônent un assouplissement de la législation
2: C'est simple. Pour ceux qui veulent un assouplissement de la législation, il faut mettre fin à l'hypocrisie. La consommation, elle existe de toute façon et on n'a jamais réussi à, à l'empêcher ni à la freiner. Donc, on voit que la pénalisation, ça ne fait pas baisser la consommation et au contraire, les arguments, ça peut être de dire, bah voilà, en encadrant la production, on peut contrôler le, la consommation de cannabis en France. Il y a aussi un argument qui est assez majeur, c'est un argument sanitaire mais scientifique, qui est que personne ne meurt en fumant du cannabis. Au contraire, l'alcool et le tabac tuent plus de 100 000 personnes en France par an. Et par ailleurs, il y a aussi les possibilités thérapeutiques qu'offre le cannabis et qui sont en cours d'expérimentation actuellement en France, mais où dans beaucoup de pays, maintenant, on peut se faire prescrire du cannabis pour aider les, les patients. Au niveau sécuritaire, il y a aussi d'autres arguments. C'est que la pénalisation, finalement, elle alimente le trafic, parce qu'il y a un marché noir qui existe de fait. Il y a aussi le respect des libertés individuelles. Il peut y avoir un peu des, des politiques libérales qui peuvent se dire bah, ça restreint les libertés des gens. Aux États-Unis, c'est notamment comme ça que le débat est, est apparu. Il y a aussi le côté lutter contre la surpopulation carcérale parce que les tribunaux sont souvent remplis d'affaires liées aux consommations essentiellement. Également, il y a l'argument financier qui est que la taxation du cannabis comme l'alcool et le tabac serait une grosse source de revenus pour l'État français.
0: Et en face, quels sont les arguments qui s'opposent à un assouplissement de la législation
1: Les arguments qui sont contre un assouplissement ont tendance parfois à, à considérer un peu que le consommateur comme... Euh, il l'était en 1970, c'est-à-dire comme une personne malade, une personne un peu euh, potentiellement criminelle. Donc les arguments qui peuvent être dits, sanitairement par exemple, c'est de dire un assouplissement de la législation, c'est vu comme une défaite politique. Un abandon à la fois des personnes qui ont des problèmes liés à cela et un abandon des forces de police. Il y a aussi un assouplissement qui pourrait être vu comme une banalisation, surtout vis-à-vis euh, -vis des consommateurs, vis-à-vis -vis des jeunes, en tout cas, Emmanuel Macron reprend beaucoup de ses arguments, notamment le côté moral de celui-ci, quand il dit que ceux qui prennent de la drogue doivent comprendre que non seulement ils mettent en danger leur santé en danger, mais qu'ils alimentent aussi le plus grand des trafics. Donc cette approche très morale, euh, là encore, en fait, ça remonte, il faut remonter dans les années 70 à, à Nixon et à la guerre contre la drogue pour la retrouver. Euh, par contre, elle commence de plus en plus à détonner, notamment dans les pays euh, occidentaux, où euh, l'équilibre penche de plus en plus vers un assouplissement et une légalisation.
0: Comment ça se passe dans les pays qui ont dépénalisé, voire légalisé le cannabis
2: Alors déjà, il faut bien distinguer euh, dépénalisation et légalisation, c'est pas pareil. Euh, la dépénalisation, elle fait en sorte que euh, l'usager ne soit plus criminalisé, mais les trafics le restent, donc ça reste toujours interdit de vendre euh, du cannabis. La légalisation, elle encadre la vente de cannabis ou, euh, ou la libéralise totalement. On a l'exemple notamment de l'Uruguay qui a été le premier pays au monde à légaliser à la fois la culture et la vente de marijuana pour tous les usages. Il y avait eu une crainte au départ d'une augmentation de la consommation dans, dans ce pays qui ne s'est pas concrétisée. La vente euh, légale, elle s'est faite euh, de manière à assécher le marché noir, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont mis en vente dans des pharmacies du cannabis à un prix inférieur à celui qui existait euh, sur le marché noir. Donc, ils ont repris un peu le contrôle de cette consommation. Après, on a aussi le Canada qui a légalisé le cannabis à des fins récréatives en 2018. C'était le premier pays du G7 à le faire. Mais pour faire un bilan, c'est encore trop tôt parce que tous ces pays-là, c'est récent. Et chaque modèle, de toute façon, est, est très différent. Ils ont chacun leur propre problématique euh, avec des objectifs qui sont eux aussi différents. Des objectifs sanitaires, économiques, etc. Il y a d'autres pays, de nombreux autres pays qui ont entamé une réflexion sur le sujet. Euh, il y a déjà 15 États américains qui ont légalisé euh, l'usage récréatif du, du cannabis. Il y a pareil au Mexique, au Luxembourg, ils étudient cette question. Et la France, en fait, on voit qu'elle est un peu à contre-courant sur... Euh sur cette question.
0: À contre-courant, carrément.
2: Il y a beaucoup de pays occidentaux qui, qui prennent le chemin inverse de la France,
1: qui en fait sont de plus en plus capables d'entendre l'argument de la dépénalisation, de la, de la légalisation. Ce n'est pas pour autant que c'est un, un phénomène global. Il faut quand même rappeler qu'il y a des pays à l'ONU qui sont extrêmement sévères contre la consommation de drogue la Russie, la Chine, l'Indonésie, les Philippines. Ça, c'est des pays en fait où les gens qui consomment de drogue sont en prison, voire exécutés. Mais il faut quand même se rendre compte qu'au niveau occidental, la tendance elle est à l'inverse de la France. Moi, j'ai discuté avec un chercheur récemment qui me disait que lui voyait en fait ces réformes qui s'accumulent de libéralisation comme le mariage pour tous. Plus en fait il y a de pays qui vont dans ce sens-là, ça incite d'autres pays à le faire. Et il disait ça crée un espace politique pour que des débats similaires aient lieu dans d'autres pays. Donc c'est une, une tendance de fond. C'est le cas dans beaucoup de pays, les états unis ceux qu'a ont mentionné Romain, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas en France.
0: Merci Luc, merci Romain.
2: Merci Morgan. Merci.
0: vous en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter les articles de Luc Vinogradoff et Romain Geoffroy dans la rubrique « Substance et dépendance de notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!